0: Que pensez-vous des scénarios qui reposent presque autant sur le passé des personnages que sur leur présent Salut et bienvenue dans ce 34 e numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, reprenons un peu de super-héros avec le drame fantastique de science-fiction et d'action américain Watchmen, écrit par David Hayter et Alex T., d'après l'œuvre de Dave Gibbons et Alan Moore, réalisée par Zack Snyder et sorti en mars 2009 en salle. Nous nous interrogerons sur ce qu'implique un recours important au passé des personnages, ce qu'on appelle leur backstory, navré pour l'accent franchouillard. « Amérique alternative » de 1985. Les super-héros font partie du quotidien, la tension entre les États-Unis et l'Union soviétique est à son comble. Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué un peu à plat mais non moins déterminé, va découvrir un complot qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent. Alors qu'il reprend contact avec son ancienne légion de justiciers, un groupe hétéroclite de super-héros retraités, Rorschach entrevoit un complot inquiétant et de grande envergure lié à leur passé commun et qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur. Leur mission est de protéger l'humanité mais qui veille sur ces gardiens Extrait de la bande-annonce. the world I no longer have any stake in do it for me Si vous comptez voir Watchmen un jour, faites gaffe, attention spoiler. Petit aparté, vous l'avez sûrement perçu, j'enregistre cette émission avec un nouveau micro. Je veux bien votre retour en commentaire je ne sais où, pour savoir si l'analyse est plus audible comme cela. Je me formerai prochainement au mixage en complément, fin de la parenthèse. La backstory, c'est quoi Tout bêtement, il s'agit de l'histoire d'un personnage situé avant le début d'une fiction. Merci le Wiktionnaire. Pour Die Hard 4, par exemple, la backstory de John McClane constitue ce qu'il a vécu dans les trois précédents opus. Plus largement, une backstory peut concerner un ensemble de personnages, comme les Minutemen, super-héros à l'origine des Watchmen présentés dans le générique d'introduction du film que nous traitons aujourd'hui. Dans un autre domaine, la backstory peut même s'appliquer à un contexte entier. L'Uchronie, sur laquelle repose le film de Zack Snyder, cette réécriture de l'histoire enracine le récit dans un contexte reconfiguré. Le comédien a tué Kennedy, les états unis ont remporté la guerre du Vietnam grâce au docteur Manhattan, Nixon a été réélu en conséquence, toute cette toile de fond intègre la backstory du film Watchmen, cela s'est passé avant le début des Péripéties, donc avant l'assassinat d'Edward Blake, le comédien. Mais revenons aux personnages dont il sera essentiellement question aujourd'hui. À quoi peut bien servir l'évocation de leurs antécédents, de leurs origines À tout un tas de trucs. Citons-en quelques-uns au hasard. Dans son livre Into the Woods, le théoricien John York observe qu'un personnage peut se créer une façade pour masquer ce qu'il effraie en lui-même. La backstory d'un personnage peut constituer l'origine de cette frayeur, conférant au personnage une certaine profondeur psychologique. Pourquoi Rorschach est-il le seul Watchman au début du film, à ne pas avoir raccroché pourquoi garde-t-il son masque Pourquoi en vient-il même à considérer son masque comme son propre visage durant ses scènes en prison Car, nous révélera la backstory du personnage, ce cher Walter Kovacs, de son vrai nom, a un jour perdu foi en l'humanité, notamment suite à un infanticide atroce. Ainsi, porter ce masque lui permet de tenir loin de ses yeux ce qui les le plus en lui-même, son appartenance à l'humanité, cette espèce qui désormais le dégoûte comme il le rabâche dans son journal intime. Plus simplement, concernant l'intérêt potentiel d'une backstory, si Lavandier conseille dans sa dramaturgie de faire sentir aux spectateurs que nos personnages sont uniques, qu'ils sont des individus, la backstory de ces derniers peut contribuer à cette tâche. Des super-héros, il y en a des milliers. Dans Watchmen, seul un a vraiment des super-pouvoirs. Alors qu'est-ce qui différencie les autres entre eux Qu'est-ce qui les rend uniques Eh bien, chacun a ses antécédents. Au restaurant avec Daniel, I.E. le deuxième Hibou, désormais à la retraite incarné par Patrick Wilson, Laurie explique qu'elle a voulu devenir spectre soyeux chez les Watchmen pour satisfaire sa mère Sally Jupiter qu'il était avant elle chez les Minutemen. La backstory de la jeune femme la différencie ainsi par exemple de Rorschach, lui agit pour préserver les êtres humains, de même elle agissait pour marcher dans les pas de sa fière maman. Autre raison d'avoir recours à la backstory, dans son ouvrage Outlining Your Novel, Kaim Veyland invite les auteurs à ne pas se contenter de la caractérisation du personnage. Il faudrait établir pourquoi et comment il en est arrivé là. D'accord, le Dr Manhattan est bleu, omniscient, fantomatique, tout-puissant, mais comment en est-il arrivé là Ses antécédents nous révèlent, dans le film Watchmen, qu'il a subi malencontreusement une réaction nucléaire à l'époque où il était un simple chercheur humain et mortel. L'auteur Henry James a de son côté supposé qu'un personnage est avant tout la détermination d'un incident. C'est de là que part son périple, son histoire, son aventure. Parfois on parle d'incident déclencheur, celui qui arrive après quelques minutes de film, mais parfois on trouvera cet incident aux origines d'un personnage, dans sa backstory, avant le début de la fiction dans laquelle on le retrouve. Sally, la mère du spectre soyeux Laurie, a toujours tenu sa fille à l'écart du comédien, mais sans pour autant le diaboliser. Pourquoi donc Car, respectivement, il a tenté de violer Sally par le passé, puis s'est avéré être le père de Laurie. L'étrange relation mère-fille qu'ont connue les deux spectres soyeux trouve une forme d'explication dans leur backstory commune, leur lien avec le comédien. L'intérêt pour un scénariste d'avoir recours à une backstory est donc multiple, il s'agit d'un outil pratique pour rendre votre personnage unique, pour lui donner de la profondeur psychologique, pour établir l'origine de ses motivations, ou encore pour justifier sa condition présente. Certains d'entre vous sauront d'ailleurs m'énumérer d'autres applications de la backstory, je n'en doute pas. Maintenant, question suivante. Comment cette histoire antérieure est-elle véhiculée au spectateur A quels moyens narratifs des scénaristes ont-ils recours pour exprimer les antécédents de leurs personnages ou de leur contexte Watchmen a par exemple recours à des flashbacks, comme lorsque Murdoch raconte à Rorschach cette fois, où le comédien, avant de se faire assassiner, est venu pleurer à son chevet, fendant sa carapace de prétendu cynique insensible. Le présent s'arrête et le spectateur visionne une situation passée, cas le plus classique de narration d'une backstory. Autre façon de véhiculer cette dernière, la voix off. Quand Rorschach remplit son journal intime à voix haute, il énonce en voix off au spectateur ce qu'il a toujours dégoûté dans cette ville. Troisième solution, l'insert. L'insert est ce plan sur un élément particulier censé exprimer une information cruciale. Par exemple, la cave du hibou remplie de matériel sophistiqué d'intervention en dit long sur sa période active de super-héros l'insert ne permet en revanche pas d'expliquer énormément de choses, son usage offre des possibilités limitées. Viennent enfin les dialogues. La scène au restaurant dont nous parlions, entre la relève du hibou et la relève du spectre soyeux, voit cette dernière raconter au premier ce qui l'a motivé à enfiler le costume, nous disions. Ses antécédents, elle nous les véhicule à travers du dialogue. Flashback, voix off, insert et dialogue, sont donc, à mon avis, les principaux moyens de véhiculer l'histoire antérieure au récit. Il en existe sûrement quelques autres. Ces différents canaux d'expression ne vous évoquent-ils rien A titre personnel, je me suis immédiatement fait la remarque suivante, un scénariste utilise les mêmes potentiels outils qu'il nous raconte une backstory ou qu'il nous fournisse de l'exposition d'une manière générale. Car oui, j'aurais dû commencer par là, au même titre que la caractérisation des personnages, que leur but, que leur motivation, que leur contexte, que leur rapport les uns aux autres, leur backstory fait partie des potentiels éléments nécessaires à la compréhension d'une histoire, donc partie de l'exposition. Si je reprends encore la scène du restaurant entre Laurie et Daniel, la jeune femme parle de son compagnon, le docteur Manhattan, qui ne s'intéresse plus à elle, juste après avoir évoqué ses motivations à devenir super-héroïne, comme nous l'évoquions. La première de ces deux infos, constitue de l'exposition au présent, la deuxième constitue de la backstory, et toutes les deux sont véhiculées au spectateur par un seul et même canal, le dialogue entre les deux personnages. Plus troublant encore, un personnage peut relater d'événements passés sans évoquer de backstory. À la fin de Watchmen, Ozymandias exprime le plan qu'il a mené depuis le début pour présenter Dr. Manhattan comme responsable de la disparition d'une bonne partie de l'humanité. Ce faisant, l'antagoniste révèle, en flashback, la stratégie qu'il a suivie pour mettre en scène une tentative d'assassinat de sa personne, pour faire écrouer le trop curieux Rorschach, pour générer la défiance du peuple à l'égard de Manhattan, etc. Si Ozymandias parle ici d'éléments passés, ceux-ci se sont pour la plupart déroulés après le début du récit, donc après l'assassinat du comédien. Il constitue alors plutôt de l'exposition rétrospective que de la backstory. C'est un beau bordel tout ça. Et encore, heureusement qu'il n'est pas question ici de voyage dans le temps, on serait perdu. Du coup, en quoi la backstory diffère-t-elle des autres types d'expositions Bon, déjà, par sa temporalité, on vient de le voir. Ensuite, par sa diversité. Une backstory peut être aussi riche que le reste de l'exposition, celle au présent. On peut effectivement apprendre une infinité d'éléments sur le passé des personnages on peut se questionner sur leur rapport antérieur autant que sur leur rapport présent, sur leur motivation antérieure autant que sur leur motivation présente. Mais ce qui différencie le plus la backstory, à mon avis, du reste de l'exposition d'un film, est qu'on ne peut pas la véhiculer dans l'action, ou alors si peu. Dans l'épisode du podcast dédié aux gardiens de la galaxie, j'évoquais les nombreuses façons dont un ou une scénariste peut camoufler sa dense et riche exposition afin de la rendre plus digeste. Parmi elles se trouve la plus importante, la dramatisation. Il s'agit de montrer les choses plutôt que de les raconter, de les faire comprendre plutôt que de les réciter, et ce, dans l'action, durant une scène de conflit. Exemple Voir le hibou et le spectre soyeux terrasser des agresseurs dans une ruelle, malgré leur récente retraite, caractérise ces protagonistes, car nous fait comprendre qu'ils n'ont pas tout perdu de leurs compétences martiales. Et c'est bien plus dynamique de l'apprendre comme ça, plutôt que d'avoir un personnage qui nous explique que ces deux-là savent encore se battre, blablabla. Bla bla. Quand l'information est dramatisée, l'histoire n'est pas mise en pause. Quand vous apprenez un nouveau jeu de société, il y a toujours cette première étape relou où il faut d'abord apprendre et assimiler les règles. Dans le cadre d'un jeu vidéo, la chose est bien plus aisée lorsque l'apprentissage se fait progressivement, alterné alors avec des séquences de jeu sans explication nécessaire. Bref, cette exposition, quand un film y a beaucoup recours, il faudrait la cuisiner au maximum pour la faire passer, plutôt que d'avoir recours, comme nous le disions, à des flashbacks, à de la voix off ou à des dialogues, susceptibles d'empâter le récit, de le ralentir, de l'alourdir, voire de l'interrompre. Sauf qu'on ne peut pas montrer la backstory au présent dans l'action. Une action du docteur Manhattan ne peut pas nous expliquer qu'il est le fruit d'une expérience scientifique. Que Laurie porte fièrement le costume de spectre soyeux ne nous explique pas qu'elle s'enthousiasme de faire comme sa mère. Que le comédien rit à son propre assassinat ne nous dévoile pas les raisons de son cynisme et de son désintérêt aussi prononcé. Au mieux, l'exposition dramatisée pose des questions sur les fondements d'une caractérisation, d'un comportement mais ne peut pas les expliquer, ne va pas plus loin. Concernant donc les personnages, la dramatisation nous fournit la caractérisation, ce qui est déjà très pratique, mais pas la backstory à l'origine de cette caractérisation. A partir de là, incamouflable, insoluble, nu, l'encombrante backstory est devenue l'homme à abattre aux yeux des dramaturges. Moins on y a recours, et plus le récit gagnerait en fluidité. Chacun trouve alors ses propres excuses pour inviter à l'éradiquer, comme nous allons le voir tout de suite. Je ne sais plus qui, de McKee dans Story ou de Field dans Screenplay en parle, l'un des deux explique par exemple qu'il vaut mieux éviter de sombrer dans l'étude de cas, bête et méchante. Avoir recours à de la backstory pour expliquer le comportement d'un personnage, c'est le limiter, c'est dire que tout est dû à cette backstory, plutôt que d'accepter la complexité de la vie. Dans son livre The Art of Character, David Corbett abonde en invitant les auteurs à ne pas expliquer par syllogisme tout ce que le personnage fait. Par exemple, un tel tue des gens, oui, mais on l'a trahi, donc la trahison explique son passage à l'acte, ce genre de raccourci. Dans l'idée, je suis plutôt d'accord avec cet argument. La vie est toujours plus complexe qu'elle n'y paraît. Mais rien n'empêche un auteur d'exprimer ses convictions à travers ce qu'il identifie comme la source de telle ou telle parole, de telle ou telle action. D'autant plus quand la backstory forge un personnage parmi d'autres plus qu'elle ne dicte une morale générale. La question de l'anéantissement de l'humanité est indépendante de la backstory de certains Watchmen, c'est surtout le propre de celle d'Ozymandias. Par ailleurs, David Corbett avance que connaître trop parfaitement un personnage, c'est le piéger, le restreindre. Dans leur anti-manuel de scénario, les cahiers du cinéma ajoutent qu'un auteur doit s'extraire de la culture du rationalisme, qu'il ne doit pas toujours chercher la logique littérale. Je dois avouer que de ne pas connaître tous les antécédents d'un personnage, le Joker du Dark Knight de Nolan en soi témoin, me permet parfois de projeter mes propres fantasmes, mes propres suppositions, donc de m'impliquer dans l'histoire qu'on me livre en tant que spectateur. Je vous proposerai, dans un épisode ultérieur, une éloge du recours à l'exploration, à l'ouverture des possibles, mais cette exploration n'est pas impérative, en tout cas pas toujours. Parfois, je sors simplement frustré d'une séance car un personnage soulève bien trop de questions et qu'il est plus aisé pour des auteurs d'en poser que d'y répondre convenablement. Bref, ne jetons pas spontanément la pierre aux auteurs qui définissent les fissures de leurs personnages, le spectateur les en remerciera parfois. Ensuite, d'après Yves Lavandier dans sa Dramaturgie, le spectateur cherche peu à savoir comment le personnage en est arrivé là, mais plutôt comment il va s'en sortir. Si le passé des personnages occupe plus d'espace que leur présent, alors nous sombrons dans un film de thérapie, un film qui n'avance pas mais qui recule, qui s'occupe plus à sonder un passé statique qu'à affronter des obstacles présents dans une dynamique. Dans le fond, je suis parfaitement d'accord. Si déjà un film ne m'intéresse pas au présent, je me fous encore plus de son passé. Dans le cas contraire, le passé a tout de même intérêt à s'avérer sacrément intéressant pour se permettre de ralentir l'avancée du récit, nous y reviendrons. Enfin. Le plus intéressant des arguments à mon goût, David Mamet affirme tout simplement, dans On Directing Film, que la backstory d'un personnage est inutile. Ses actions, dans la poursuite de son but, suffisent à le caractériser. En faisant l'amalgame entre caractérisation, qui peut être présente, et backstory, qui est forcément passé, Mamet identifie malgré lui un point important. Pourquoi s'emmerder à situer des événements dans le passé pourquoi ne pas simplement les aborder chronologiquement, dans le présent à chaque fois Quand je parlais des intérêts de la backstory, j'évoquais donc la possibilité de donner de la profondeur psychologique au personnage, d'établir l'origine de ses motivations, de justifier sa condition présente. Mais tout cela, en fait, on peut le faire au présent, non Pourquoi s'emmerder avec des allers-retours passé-présents, plutôt que d'enchaîner des ellipses chronologiques Je pense en effet qu'un recours au flashback doit être justifié pour optimiser le récit. Cela dit, Raconter les éléments de l'histoire dans l'ordre nuirait tout simplement à l'appréciation du récit. Déjà car on commencerait par manger plein de scènes indépendantes dans le passé, sans intérêt si ce n'est de préparer l'histoire qui suit, et puis cela donnerait au film une structure temporelle potentiellement pénible, venant briser l'unité de temps. Le récit n'aurait pas essentiellement lieu à telle époque. Et puis, merde quoi, que dire des films d'enquête Quel intérêt aurait un wooden si nous savions dès le début qui a tué et pourquoi tout l'intérêt ludique de cette histoire, et Watchmen en fait partie, repose sur l'élucidation à rebours des événements, donc à des plongeons réguliers dans le passé. Je comprends pourquoi les dramaturges font la guerre à la backstory. Je comprends leurs arguments, et cela m'a fait réaliser combien une backstory doit être justifiée et inévitable si on y a recours. Néanmoins, je m'étonne que si peu de théoriciens fassent preuve de pédagogie sur une utilisation vertueuse de la backstory, que si peu est compris qu'à la base, S'ils la combattent, c'est parce que de nombreux auteurs en ont abusé, en ont fait n'importe quoi, et surtout comme nous le disions, parce qu'ils n'ont pas recours à grand chose pour la camoufler. Maintenant que tout cela est dit, quid de Watchmen Pourquoi l'ai-je apprécié, malgré son démesuré recours à de la backstory Durant la levée de corps du comédien, on se tape bien 15 minutes de backstory alternée, où chaque membre des Watchmen se souvient d'un moment passé avec lui. La scène où le Docteur Manhattan s'isole sur Mars dure également des plombes, sans but ni conflit ni véritable enjeu. et nous explique juste en voix off son interminable chemin depuis la rencontre avec sa femme, en passant par l'accident, par sa réapparition en surhomme, par ses services rendus au gouvernement, par son désintérêt croissant pour la vie humaine ou encore par ses problèmes de couple. Les causes de mon affection pour ce film peuvent être multiples. Disons que Watchmen m'a suffisamment diverti pour éviter une forme de lassitude ou d'ennui lors des scènes de flashback. Plus encore, l'histoire des personnages et le contexte m'ont assez passionné pour que j'ai moi-même envie que l'on m'en dise plus de façon totalement désintéressée. Autrement dit, je n'attendais pas un impact direct de la backstory sur l'avancée de l'aventure. Déjà, le Docteur Manhattan. Un personnage si énigmatique et illimité ne peut pas nous convaincre si on ne lui présente pas de failles ou d'origine. À défaut de limites, ce surhomme nous ferait craindre une histoire pliée d'avance. Et puis, grâce au recul qu'il permet, le présent porte un regard tout autre sur le passé. C'est exactement ce qu'explique la mère spectre soyeux à sa fille au sujet du comédien quand celle-ci s'insurge que sa mère ne le déteste pas tant. La mère lui répond alors qu'avec le temps, dans notre esprit, le passé s'illumine et le futur s'assombrit. La nostalgie que Laurie et Daniel ont pour leur période Watchmen, ou que les Watchmen ont pour la période Minutemen, tout cela a du sens justement par contraste direct entre les deux époques, en fonction de ce que certains personnages en ont gardé par rapport à d'autres. Rorschach trouve que cela a été le bon temps, mais le hibou ne peut pas oublier la cruauté gratuite du comédien dans leur intervention face aux émeutes par exemple. En outre, Watchmen ne nous ennuie pas trop, car les péripéties au présent sont bien là et alternées avec les histoires passées. La tentative d'assassinat d'Ozymandias, l'intervention du hibou et du spectre soyeux dans un bâtiment en feu, l'arrestation de Rorschach puis toutes les scènes de prison qui en suivent, l'interview télévisée du Docteur Manhattan et j'en passe. Parfois aussi, les flashbacks ne sont pas que ceux du spectateur mais aussi ceux du personnage, comme lorsque l'omniscient Docteur Manhattan apprend à Laurie, en lui touchant la tête, qu'elle est la fille du comédien. Nous sommes bouleversés et étonnés, mais celle-ci l'est aussi, d'une certaine façon, cet élément passé a un impact sur le présent. Par ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le principe même d'une enquête consiste à regarder dans le passé. Je vous invite à réécouter l'épisode du podcast dédié à Old Boy au sujet des films d'enquête. Ce type de récit incarne une sorte de biopic de ses victimes. Or, si la victime est morte, c'est bien à rebours que les choses peuvent être narrées. En fait, pour plein de raisons, j'ai apprécié Watchmen, et ces raisons suffisent à excuser s'il était nécessaire les choix de narration contestables tels que le recours intempestif à la backstory. J'ai découvert ce film à sa sortie il y a 10 ans. Adolescent, j'étais bêtement sensible à la violence, à la noirceur, aux anti-héros, au nihilisme de certains personnages, à l'anticonformisme, à l'idée de tout brûler pour repartir sur des bases saines, si j'avais découvert cette œuvre aujourd'hui, peut-être lui aurais-je moins excusé son récit archi-rétrospectif. Je m'en tiendrai donc finalement à la conclusion suivante, oui, la backstory n'est pas idéale, il faut y avoir recours avec parcimonie et connaissance de cause, néanmoins, sa seule présence ne gâche pas nécessairement une histoire, heureusement. Pondu au noir pour ce 34e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Instagram, SoundCloud, Spotify et tout et tout, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le Tetra Tria compta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de... Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ces analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 35e séance. Ciao